0: distanziere mich von der deutschsprachigen Theaterkunst. Werde Wimmen are so anders, so weit anders, denn an der wo... Ich wünsche mir ein Theater als sinnliche moralische Anstalt. Die Liebe wurde mir im
1: Mutterleib schon vorenthalten. Ich distanziere mich von...
2: Was macht Theater anderes, als Menschen vorzuzeigen, dass es anders sein kann, als es ist?
1: Ich
0: distanziere mich vom Distanzieren.
3: Theater Podcast von Deutschlandfunkkultur und nachtkritik.de
1: Ja herzlich willkommen zu dieser letzten Ausgabe des Theaterpodcasts in diesem Jahr und wir distanzieren uns erstmal von gar nichts, sondern sind neugierig auf all das, was uns einfällt beim Rückblick auf dieses Jahr. Herzlich willkommen, sagen Elena Philipp und Susanne Burkhardt. Und da auch bei uns 19 Grad Pflicht sind in den Räumen, haben wir uns gedacht, wir holen uns mal einen Gast ins Studio. Dann ist es ein bisschen kuscheliger und ein bisschen wärmer und bei uns ist heute Shirin Sochi Travalla. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank
4: für die Einladung. Shirin war von 2016 bis 2020 in der Jury des Berliner Theatertreffens. Sie ist freie Kritikerin und seit 2020 gehört sie dem Frankfurter Theaterbeirat an.
1: Und äh, worüber sprechen wir in dieser Ausgabe? Wir haben uns überlegt, was macht das Theaterjahr 2022 aus? Und da sind wir so auf ein paar Sachen gekommen. Natürlich all die... Dramen, die sich in der Welt abspielen, spiegeln sich irgendwie auch im Theater, wie das funktioniert. Darüber werden wir sicherlich sprechen. Wir werden über unsere persönlichen Highlights sprechen.
4: Wir haben uns noch mal angeschaut, was das Theater so beschäftigt hat und fangen natürlich an mit Corona, denn es ist mit Lockdowns gestartet. Wir kommen also so richtig zu Fragen. sexy. Wir gehen rein mit Corona und Publikumsschwund. Genau. Und dann wird es hoffentlich alles besser, wobei dann kam der Krieg in der Ukraine und naja, so richtig schöne Meldungen kann man dieses Jahr gar nicht sagen, wie du schon meintest. Die Dramen schlagen durch. Ne? Das Theater hängt auch ein bisschen durch. Hast du nicht den Eindruck? Findet ihr nicht auch,
1: dass alle zweifeln, ob dieses Medium noch lebendig ist? Aber das begleitet das Theater
5: nicht schon seit Jahrzehnten, diese, <lacht> diese Krise? Das würde ja. ich auch sagen. Also, dass es noch lebendig ist, da würde ich gar nicht sagen, dass es da so viele Zweifel, sondern es wären dann wirklich diese Themen, ob man diese großen Häuser noch füllen kann. Aber dazu kommen wir ja noch. Stichwort Publikumsschuld, mhm. genau. Und wir sprechen
1: natürlich auch über das, was wir gesehen haben. Das wird natürlich sehr subjektiv sein, weil wir beide, Elena, wir sind hier in Berlin. Wir kommen ja gar nicht raus aus der Stadt und sehen halt hauptsächlich Produktionen aus Berlin oder eben mal zum Theatertreffen oder bei anderen Festivals andere Produktionen. sherin du siehst wahrscheinlich mehr so Produktionen, die im Raum Hessen mhm. gezeigt werden. Ja. Und weil. Das ja ganz schön einseitig ist, haben wir auch noch ein paar Leute befragt, die woanders Theater machen. Unter anderem Volker Lösch, Claudia Bauer, Florentina Holzinger, na, die ja auch wieder in Berlin ist, aber äh, die kommen auch hier zu Wort in dieser Ausgabe und womit legen wir los? Publikumsschwund. Da ist es wieder, dieses Wort. Was ist passiert? Warum schwindet das
4: Publikum? Ja, die Corona ist natürlich, jetzt kommt das C-Wort zum P-Wort hinzu. Corona ist natürlich irgendwie ein ganz großer Auslöser. Es gibt offenbar immer noch Menschen, die Angst haben, sich zu infizieren oder die ihre Gewohnheiten geändert haben. Also Netflix auf dem Sofa statt Theater im Samtsessel. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Grund, den man immer wieder hört. Shirin, was hast du beobachtet?
5: Was ist hier so wichtig? Ja, ich glauben? glaube, dass, also was viele beobachtet haben, dass es eben nicht nur einen Grund gibt. Also auch, dass die Leute mehr Angst haben, weiß ich immer gar nicht, ob das wirklich stimmt, ob die das wirklich sagen. Ich glaube auch eher, dass sich die Gewohnheiten mhm. äh, geändert haben, dass das wirklich ja kuschelig ist zu Hause auf dem Sofa und viele der Leute, die halt gerade regelmäßig ins Theater gehen oder auch ein Theater-Abo haben, ja auch vielleicht sehr schön wohnen. Das könnte ja oft parallel gehen und die haben sich jetzt zu Hause da irgendwie gut eingerichtet. Und dann ist auch vielleicht äh, sowas wie ein Abo nicht mehr so richtig zeitgemäß. Also äh, ich persönlich wollte das, glaube ich, auch nicht haben, ich ich habe das auch gern, dass ich mich am Tag vielleicht entscheide, ob ich abends ins Theater gehe. Und ich glaube, dass das gerade noch mal für jüngere Leute, also so 20-, 30-Jährige, nicht mehr zeitgemäß ist, so ein Abo zu haben, wo man weiß, man geht jetzt eine Spielzeit zu jeder Premiere. Oder also das wäre so ein Grund.
1: Ja, würde ich mich auch anschließen. Und ich glaube, dass wirklich, dass die Leute andere Sachen angefangen haben. Manche haben jetzt einen Hund oder haben andere Hobbys entwickelt in dieser Zeit und sich nochmal vielleicht neu orientiert. Und sicherlich könnte sein, dass es natürlich auch eine finanzielle Rolle spielt, wer ins Theater geht, weil ich meine, wir sind ja privilegiert und gehen immer mhm. mit Pressetickets oder so rein. Aber Leute, die 25 Euro hinlegen müssen für ein Ticket, die überlegen sich das vielleicht auch in Zeiten von rasant gestiegenen Energiekosten, hm. ob sie sich das jetzt immer leisten wollen. Und zumal man ja auch nicht genau weiß, wird es dann wirklich toll?
5: Genau, also das finde ich einen äh, total wichtigen Punkt, auch darauf hinzuweisen, dass die Leute, die dauernd über diesen Publikumschwund schreiben, alle umsonst ins Theater äh, genau. kommen und dass das was ganz anderes ist. Also wenn bei manchen Inszenierungen ist ja, wenn man denkt, da bezahlt so bei einer Premiere im Parkett 60 Euro und dann ist es vielleicht irgendwie der totale Reinfall, dann würde man sich ja wirklich enorm ärgern und ich glaube ja, was du gesagt hast mit den steigenden Energiepreisen überlegt man halt, was kann man irgendwie, was ist so der Luxus, den man jetzt erstmal streichen kann, bevor man weiß, was nächstes Jahr wie hoch die Rechnungen wirklich tatsächlich sind.
1: Und was mir aufgefallen ist, die Restaurants sind total voll. Ja. Egal wo man hinkommt, man muss reservieren. Ich glaube, dass die Leute auch jetzt so ein Bedürfnis haben, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich zu treffen und dass die Entscheidung gehe ich heute mit meiner Freundin ins Theater. Oder gehe ich irgendwo schön essen, fällt dann wahrscheinlich auch öfter pro Restaurant aus und das ist vielleicht aber auch so ein Nachholen von so einem Gemeinschaftsbedürfnis. Das ist jetzt einfach küchenpsychologisch dahergesponnen und vielleicht wäre das dann auch was, was im Theater stärker gewünscht wird, dass man in irgendeine Form von Austausch
5: kommt, also anders ja. als eben normalerweise. Und auch eben im Theater dieser, dieser Anspruch der Leute oder einfach, dass sie total Bock drauf haben, zu reden über das, was sie gesehen haben. Das hatte ich ja auch in, in Frankfurt, war ja dieses Politik im freien Theater und da saßen auch so ganz gemischte Leute und die hatten einfach richtig das Bedürfnis, nach der Vorstellung zu sagen, was ihr Eindruck ist und dann natürlich auch äh, zu diskutieren mit den anderen. Und ich, ja, ich glaube, dass das ganz verstärkt durch diese Pandemie gekommen ist, wo man halt alles mit sich alleine zu Hause ausgemacht hat. Wäre das dann vielleicht sogar eine Maßnahme gegen das P-Wort, also dass man das Publikum stärker einbindet und viel mehr von diesen Gesprächsformaten ja, anbietet? Also ich finde, auf jeden Fall. Mhm. Mein Eindruck ist, es wird verstärkt irgendwie gemacht also vielleicht noch nicht genug und nicht bei allem. Also jetzt auch ach, bei diesen Diskussionen, wenn wenn irgendwas abgesetzt wird, dann finde ich immer, dann macht doch sofort, bevor ihr es absetzt, macht doch irgendwie ein Publikumsgespräch und bitte die verschiedenen Positionen auf die Bühne. Das finde ich, find ich selbst ja auch spannend.
4: Hm. Ja, Matthias Hartmann, der ehemalige Burgtheaterintendant, hat gerade im Spiegel so einen großen Text über den Publikumsfund geschrieben und der, klagt eigentlich die Theatermacherinnen an und sagt, die haben sich zusammen mit der Kulturpolitik und uns KulturjournalistInnen in so eine Blase zurückgezogen, in der das Publikum keine Rolle mehr spielt und das Publikum will gemeint sein und man möchte auf Augenhöhe adressiert werden und da sind wir vielleicht schon bei diesem Punkt Wokeness, ne? dass sozusagen mhm. viel im Theater sich mit dem Theater beschäftigt und mit dem, was die MacherInnen selbst als wegweisendes Gedankengut begreifen, ne? also dass man sich mit Identitätspolitiken beschäftigt oder Klassiker einfach gegen den Strich liest, gendergerecht, das das war in diesem Jahr doch auch ein ganz großes Thema, oder? Dass ähm, es da auch viel Stunk gab und man sagt, das Theater kreist um sich selbst und äh, um die Diskurse. Also
5: mich nervt das irgendwie, die ganze Debatte auch darum, weil weil man das den Theatern auch nicht generell vorwerfen kann. Also in der Stadt, in der ich lebe, ist das Theater null woke. Fiesbaden nochmal. Ja, ist überhaupt nicht woke. Und ich finde, wenn man sich das übersetzt und sagt, das heißt, dass man wach ist, dann denke ich, das wäre doch die Aufgabe eines Theaters. Also für was bezahlen wir das in jeder Stadt, wenn sie diese Aufgabe nicht erfüllen? Und was mich so besonders an der Diskussion genervt hat, war ja, dass man diesen Begriff Wokeness mit dem Publikum schwungst, und zusammengebracht hat. Ja. Und das finde ich richtig, also es ist einfach Bullshit, das stimmt nicht. Es gibt lauter Kleinkunstbühnen, die auch kein wokes oder anspruchsvolles oder herausforderndes Programm machen und die haben genauso damit zu kämpfen, dass weniger Leute jetzt kommen. Also das fand ich wirklich das Ärgerliche an der ganzen Diskussion. Die Debatte
1: wurde dann auch noch auf Zürich gemünzt ne? mhm. und auf das Intendantenduo dort, Nikolas Stehmann und Benjamin von Blomberg. Der ganze Fokus lag immer auf diesem Haus, obwohl die Zahlen ja ganz klar sagen, dass es nicht nur speziell im Zürcher Schauspielhaus ein Problem war mit dem Publikum.
4: Genau, das war so diese 60-Prozent-Grenze, ne, in der sehr viele Häuser dann entlang geschrammt sind, die vorher mal 90-Prozent-Auslastung hatten, das Heereburg-Theater, ne, mhm. das nie Probleme hatte, Karten zu verkaufen oder das Theatertreffen, wo die Leute früher irgendwie sich am Tag zuvor angestellt haben und damit sie beim Ticketverkauf vielleicht noch eine Karte erhaschen, das ist ja unvorstellbar derzeit, wo man sich einfach durchklickt und noch sehr, sehr viele Kontingente übrig sind. Also es gab ein ganz interessantes Interview mit Thomas Kratzer, dem Leiter des Rahmenhof Theaters in Wien, der gesagt hat, in den vergangenen Jahrzehnten ist das Publikum nirgends mehr
1: geworden. Also es ist sozusagen ein Abwärtstrend, der sich so durchsetzt. Es gab ja neulich so einen Kritikerkongress in Bonn und danach in Berlin. Und da gab es eine These von Christine Wahl, die wir uns von ihr nochmal haben genauer erläutern lassen.
2: Also ich beobachte, dass sich das Theater zurzeit stark verändert, wie die Kunst überhaupt. Und ich glaube, der Punkt, um den es dabei geht, ist eine Verschiebung von ästhetischen Kriterien ganz stark hin zu außerästhetischen Kriterien. Also man wird eben nicht mehr zu einem ästhetischen Ereignis eingeladen, zum Beispiel zu einer Inszenierung, die man sich anschaut und dann für sich interpretieren muss, sondern man wird eingeladen zum Mitmachen. Und zwar in eine Wertegemeinschaft. Das sind äh, häufig Abende, wo es bewusst keine Grenze gibt zwischen Agierenden und Publikum, sondern die einen Workshop-Charakter eher haben, wo man dann tatsächlich gemeinsam an bestimmten gesellschaftspolitischen Zielen arbeitet. Und äh, ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr entscheidender Paradigmenwechsel oder eine sehr entscheidende Verschiebung weil viele Leute, die ins Theater gehen, und das betrifft natürlich auch uns Kritikerinnen und Kritiker, mit einem Kunstverständnis sozialisiert sind, das ganz anders ist. Also wo einem das Werk wirklich als das andere gegenübertritt, als was, was einen herausfordert, was einen irritiert. Und die aktuelle Kunst jetzt, also natürlich nicht pauschal, aber in der Tendenz, die verfolgt dazu eigentlich äh, geradezu gegenläufige Ziele, wie mir scheint. Also die basiert ganz fundamental auf Affirmation, Harmonie, Teilhabe und Teilhabe eben äh, wirklich auch ganz konkret verstanden als äh, gemeinsame soziale Praxis eben zum Erreichen bestimmter politischer oder gesellschaftlicher Ziele.
5: Ja, soweit die Kritikerin Christine Wahl. Shirin, kannst du da mitgehen? Ich kann da in jedem Fall mitgehen, aber ich habe jetzt gerade als Christine gesprochen, habe halt überlegt, welche Stücke fallen mir jetzt konkret ein, wo das so wäre und ähm, habe dann gedacht, frage ich gleich euch beide, was würde da jetzt genau reinpassen? Also ich würde sagen, man kann das nicht für jedes Theater sagen, sondern es ist ja wahrscheinlich eine jüngere Generation oder wenn wir die Auswahl des diesjährigen Theatertreffens nehmen, da kann man es vielleicht ganz gut ablesen, dass solche Themen wie Klassismus, Rassismus, Feminismus da ganz stark verhandelt werden und dass man den Eindruck hat, die Themen stehen im Vordergrund und nicht mehr die ästhetische Umsetzung. Also mir ging es total wie mhm. dir, dass ich auch dachte, das bezieht sich dann, glaube ich, eher so auf freie Szenearbeiten, in denen mhm. ja solche...
4: Mitmach-Immersionsexperimente viel stärker sind als jetzt in Stadt- und Staatstheatern, wo man auf so Umgebungen eintaucht und als Publikum tatsächlich mitredet. Ähm, Shishi Pop das Oratorium genau. ist mir eingefallen, ähm, wo ja. man ja irgendwie zum Chor wird, der über Eigentumsverhältnisse verhandelt. Aber ich sehe in Berlin immer noch total viel Schauspieltheater mhm. auf der Bühne hinter quasi vierter Wand. Also genau. so in meiner Alltagssichtung ist das gar nicht so weit verbreitet. Ich glaube, was aber ein wirklich wichtiger Punkt ist, für mich zumindest, ist mhm. diese diese Communities, die angesprochen werden oder sich von bestimmten Abenden adressiert fühlen. Also es gab ja in diesem Jahr zum Beispiel diesen Ausfall von Schauspieler Benny Klaasens gegen eine Kritikerin, weil die sein Stück nicht so besprochen hat, wie er es gemeint hatte. Mhm. Und der den Eindruck hatte, sie gehört nicht zur In-Group, die das verstehen würde, sondern sie guckt von außen drauf und ist deswegen quasi nicht mitsprachberechtigt. Und da sind wir auch wieder so ein bisschen bei diesem Generationenkonflikt, ne? also dass es auch irgendwie Ästhetiken gibt, wo jetzt ältere Kritikerinnen vielleicht nicht mehr reingewachsen sind und da brechen so Spalten auf, wo man dann sagt, der gehört dazu, die gehört nicht dazu. Darüber spricht man und so spricht man darüber eben nicht mehr.
5: Aber das ist auch ein wichtiger Punkt an dem Statement, weil da klar wird, dass wir einfach viel zu homogen sind als Kritikerschaft, also so gleich alt, gleich sozialisiert oder da müsste sich halt viel mehr tun, damit man einfach einen anderen Blick hat auf diese Abende jetzt wäre es natürlich tatsächlich interessant, Christine nochmal zu hören, weil das hat sie nämlich
4: auch danach noch gesagt, dass ähm, Dinge, die sich an Gleichgesinnte richten, auch kein Deutungsangebot von außen mehr brauchen. Also, dass das in sich sozusagen geschlossen ist, wenn ein Theaterabend seine Community findet, die sich angesprochen fühlt, dann ist das quasi als sich selbsterhaltendes System schon genug und das wäre ja dann was komplett anderes als das, was Hartmann beschreibt, der sagt, es gibt so eine Kryptowährung an Bedeutungen, die eben diese Theater zusammen mit KritikerInnen und der Politik schaffen und ne, über Preise geht und über irgendwie die mhm. besten Rezensionen, dass das aber oft mit dem Publikum gar nicht so viel zu tun hat, mit dem, was sie eigentlich wollen kann ich jetzt als Kritikerin also natürlich immer irgendwie schwierig sagen, aber ein bisschen vorstellen kann man sich das ja schon.
1: Hat uns dazu nicht Claudia Bauer was gesagt über diese Frage der ja, Konjunkturen? das ist ein super Stichwort. Claudia Bauer ist ja eine der erfolgreichsten Theaterfrauen in diesem Jahr 2022. Mhm. Die ist sozusagen zugeschüttet worden mit Preisen. Und wir hören mal, was sie zu diesen Preisen zu sagen hat.
0: Das Jahr 2022 wird mir immer in Erinnerung bleiben, als das Jahr des großen Preisehagels, der schon fast absurd war. Wenn ich, Claudia Bauer, mir überlege, dass ich eigentlich seit 10, 15 Jahren ein Theater mache, was dem von Humanisten ähnelt und manchmal mindestens genauso gut war, aber nie etwas passiert ist oder wenig passiert ist und dann das, das ist schon ganz schön absurd. Aber das sagt natürlich auch, dass Preise nicht nur was mit Leistung, sondern was mit Glück zu tun haben. Nämlich mit dem Glück, dass bestimmte Leute bestimmte Sachen sehen. Und wenn einer es gesehen hat, will der andere es auch sehen. Und dann kommt diese Preiseballung zustande. Ich nehme somit diese Preise als nicht nur Belohnung für Humanisten, sondern für meinen sehr langen Weg, den ich gegangen bin, weil bis 50 habe ich eigentlich so gut wie gar nichts gewonnen. Und das kann ja auch Hoffnung geben für Menschen, die schon lange im Geschäft sind, die vielleicht noch nicht so viel Belohnung erfahren haben. Also Leute, mit 50 geht es erst richtig los. Haltet
1: durch.
5: Halte durch, ich mach das macht doch Mut. Ist, absolut. Ich habe nämlich auch noch keinen Preis bekommen. Vielleicht kommt okay. das ja noch.
1: Das regen wir hiermit an. Ja. Ich weiß nicht, was gibt es für Kritikerpreise? Da gibt es bestimmt so ja. Pulitzer oder sowas. So in die bestimmt. Richtung, ja. Aber äh, vielleicht noch mal für alle, die, die jetzt bei humor was da reagiert haben, also was Humaniste, was Claudia Bauer hier mehrfach erwähnt, das ist eine Inszenierung, die sie am Volkstheater Wien gemacht hat. ein Ernst Jandel, Friederike Mayröcker Abend, der zum Theatertreffen eingeladen war, weswegen wir das wahrscheinlich alle gesehen haben, oder? Okay, du nicht, Elena, ist nicht schlimm, man muss nicht alles kennen, aber ich kann sagen, das war zum Beispiel, um jetzt mal vorzugreifen, eines meiner schönsten Theaterabende, Humaniste ist so witzig und es hat alles das, was man eigentlich sich vom Theater wünscht, es hat starke Texte, es hat tolle Schauspieler, es hat unglaublich witzige Spielszenen und es verhandelt etwas, nämlich ein Machtverhältnis zwischen einem Künstler und einer Künstlerin und das wird aber erst viel später so richtig klar, wenn man ausgelacht hat. Und wenn man da rausgeht, ganz erschöpft, weil es ist ja so toll. Es wird auch ganz viel gesungen und es gibt ganz viel Jandelsprech.
0: Als ich an der meine Langwitsch, will ich an der auch Langwitsch in Rio. Will ich an der auch Langwich in Rio.
1: Und am Ende denkt man, eigentlich eine total krasse Künstlerbeziehung. Und man fängt dann an, darüber nachzudenken. Und ich finde, damit ist ihr nämlich was gelungen. Was mir persönlich, und da sind wir jetzt doch kurz <lacht> bei persönlichen Bemerkungen zum Theater, oft fehlt nämlich, dass mir ist es oft zu vordergründig, was eigentlich verhandelt wird. Das wird mir zu schnell um die Ohren geballert und so oft habe ich das Gefühl, ich werde so ein bisschen belehrt oder aufgeklärt und das kann ich halt gar nicht leiden, dann fühle ich mich immer so ein bisschen unterschätzt und das macht dieser Abendhumaniste, für den sie zu Recht so viele Preise bekommen hat, doch so besonders.
5: Ja, also das macht die Arbeit auch von Claudia Bauer so besonders, würde ich sagen. Sie hat jetzt, überlegt die ganze Zeit, ob das dieses Jahr war oder schon im letzten, nämlich am Schauspiel Frankfurt, auch wieder äh, mit Peter Licht zusammen Bonoel-Filme auf die Bühne gebracht. Also der diskrete Charme der Bourgeoisie. Es war auch also super lustig, aber total abgründig auch. Ich finde, das kann sie richtig gut. Und ähm, die haben auch vor, im nächsten Jahr, glaube ich, weiterzumachen. Dann, die sieht, Peter Licht sitzt gerade an der Fassung von der Würgeengel auch nach Bonoel. Also Claudia Bauer und dieses, ich glaube aber, es heißt Humanist Täh. Ja, oder sie also. sagt immer
1: Humaniste. Ich dachte <lacht> auch, dass es Humanistä <lacht> heißt. Aber. Das kann man auch so
4: schön sagen, oder? Ja. Aber dann hat sie ihr Programm, das sie sich selbst gegeben hat, oder was sie sich wünscht vom Theater durchgezogen, oder? Das hat sie uns ja auch erzählt, wie Theater sein soll. Ja,
1: das können wir jetzt mal hören.
0: Was ich mir fürs Theater wünsche, ist vor allem mehr Sinnlichkeit, mehr Erleben, mehr Spaß. Nicht im Sinne von Oberflächlichkeit, weil Spaß heißt ja immer gleich, oh, das ist ja oberflächlich, das meine ich nicht. Im Moment sehe ich sehr viel Diskursives, im Moment sehe ich wahnsinnig viel Moralisches, sehr viel Belehrendes. Und ich glaube, die Menschen werden im Moment sehr viel belehrt und werden sehr viel aufgeklärt über den Untergang der Welt und wie er so stattfinden könnte. Aber wenn man auf der Bühne einen Weltuntergang zeigt, dann sollte es ein sinnlicher Weltuntergang sein und kein Moralinsaurer. Vor allem ist es wichtig, dass im Theater etwas lebt und Schauspieler spielen. Und meinetwegen auch singen, tanzen, Masken tragen, sich abseilen und sonstige wilde Sachen machen. Ich glaube, man möchte in ein Theater gehen, in dem man etwas erlebt, was man so schnell nicht vergisst. Da können wir einfach nur zustimmen, oder?
5: Ja, obwohl ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, wenn eigentlich Leute so ganz genau wissen, was das Theater sein soll und machen muss. Ich finde, das Schöne ist ja, dass so verschiedene Sachen nebeneinander bestehen. Und für meine Begriffe, also ich lache total gern im Theater, aber ich finde es auch schön, wenn es ganz traurige Abende gibt, die dürfen auch moralinsauer sein, meinetwegen, wenn es um Weltuntergang geht. Also ich finde es immer so schwierig, wenn wir uns auf eine bestimmte Art von Theater fokussieren, das halte ich für gar nicht notwendig.
1: Aber ich mag das nicht moralisieren sauer. Nee? Nee.
4: darf ich euch dann gleich mal fragen nach euren ästhetischen Highlights 2022? Also war
1: das schon Humanisté bei dir, Susanne? Oder? Also ich finde es ja schwierig, um mit Shirin jetzt zu sprechen, mich da jetzt auf eine Produktion. <lacht> Aber das musst du jetzt leider. Also okay.
5: Hast dann, du zwei dann, mitgebracht oder?
1: Also Humanisté ist ja sowieso schon, glaube ich, von 2021 die Inszenierung wenn ich mich nicht täusche, das kann sein im
5: Dezember oder so, ne? Ja, ja. weil Aha. beim Theatertreffen. Ja, genau. Also kann das ich das jetzt mal nicht. weglassen
1: <lacht> und konzentriere mich jetzt auf eine. Ich habe was gesehen, das mich wirklich total beglückt hat. Mit einer kleinen Einschränkung. Und zwar war das die neue Produktion vom Nature Theater of Oklahoma und äh, deren Produktion heißt Bird Torrido. auch eigentlich schon uralt, weil pandemiemäßig verschoben und so. Aber ich bin ja in Berlin und jetzt kam es halt jetzt vor kurzem erst nach Berlin. Und das ist so eine Operndekonstruktion zu Westernmusik. Und es geht vier Stunden, total krass. Man müsste eigentlich, wie ein Kollege so schön sagte, die ganze Zeit kiffen dabei, weil es, mhm. es ist eigentlich wie so ein Mantra. Aber es ist so extrem komisch. Und wie mit ganz einfachen Mitteln da Bühnenbilder erzeugt werden. Also ein Ertrinkender wird gerettet von einer Frau, die dann was von ihm will und dann landet er auf so einer Insel und da herrscht so ein total durchgeknalltes Königspaar und die Frau verliebt sich immer an alle Männer bringt die dann aber auch wieder um. Es ist ein großes, alle sind irgendwie ineinander verliebt. Also alles, was in der Oper ja auch eine Rolle spielt, wird da gezeigt. Das Ganze spielt aber in so einer postapokalyptischen Welt. Also alles ist schon vergiftet, die Meere und so. Und das ist so komisch und witzig und großartig und mit so viel Spiellust gezeigt, dass ich da wirklich saß dann dachte, toll, wenn es jetzt nicht vier Stunden wäre. Das ist was, was ich oft im Theater habe, dass ich denke, na hier hätte man aber doch ein bisschen raffen können, dann wärst <lacht> du so richtig
5: perfekt. Kann ich total verstehen, wollte ich nämlich auch erst nehmen, als ihr gefragt habt, ich soll mir überlegen, was irgendwie der Theatermoment, und dann dachte ich aber, weil es ja in Wien gezeigt wurde letztes Jahr, dass das ja nicht... Da habe ich jetzt gemogelt. Ja, okay. Also da könnte ich mich anschließen und äh, ja, ich bin dann meine Listen durchgegangen, was ich so gesehen habe und dachte... Vom Stück und aber auch von dem Moment war es für mich eins der Highlights, die Theatertreffeneröffnung mit Christopher Rüping, das neue Leben.
6: Neunmal schon war seit meiner Geburt der Himmel auf seine Umlaufbahn an dieselbe Stelle zurückgekehrt, als meine Augen zum ersten Mal die Herrin meines Herzens erblickten. Beatrice. Mhm.
5: Also, es war die Inszenierung, die ich toll finde. Ich mag die Sachen von ihm, weil es immer auch so eine große Menschlichkeit hat und es mhm. ist dieses Gemeinschaftsgefühl wirklich im Saal. Aber es war auch nach diesen zwei digitalen Versionen Theatertreffen zum ersten Mal wieder in diesem vollen, wunderschönen Festspielhaus zu sitzen. Ja. Ich fand das Stimmt. wirklich so einen richtig erhebenden Moment, den man gar nicht so oft im Theater hat. Also das wäre für mich so eins der Highlights. Mhm. Und Elena, bei dir?
4: Ähm, mein Highlight kommt aus Düsseldorf. Ich war dieses Jahr ja in der Umblickmal-Jury, also für das Theatertreffen des Kinder- und Jugendtheaters. Und habe dort eine Stückentwicklung gesehen von Lisbeth Kolthoff, eine ganz bekannte niederländische mhm. Regisseurin, die jetzt auch gerade Faust, Faust gewonnen hat. Mh. Genau, jetzt dieses Jahr für Miroleu am DT. Und die hat in Düsseldorf Das Leben macht mir keine Angst gemacht, nach einem Gedicht von Maya Angelou, dieser schwarzen Dichterin.
5: Das Leben macht mir keine Angst. Wir machen uns wieder auf den Weg. Es wird
2: kälter und du fehlst
4: uns. Sieben Zwerge sieht man da über die Bühne klettern, die sich auf den Weg machen. Ich weiß nicht, wohin. Die sind aufgebrochen und suchen Nummer 8, die dann offenbar Maya ist. Und haben ganz viele Abenteuer zu bestehen und müssen ihre Angst überwinden. Und das funktioniert so gut für die Kinder, die im Publikum waren. Die haben diese SchauspielerInnen geliebt und waren so richtig dran bei all diesen Szenen. Also verschiedene Formen von Angst. Angst im Dunkeln, allein einzuschlafen, Angst vor Spinnen. Also diese Szenen wurden so ja. durchgespielt mit ganz knalliger Musik und bunten Farben und ähm, war ganz nah dran an diesen sieben und zugleich war das für uns Erwachsene, aber hatte ich den Eindruck auch, ganz berührend, weil es einfach so das Leben ist. Du machst dich auf den Weg, weißt nicht wohin, hast, suchst das Ziel und unterwegs passieren verschiedene Fernisse und überwindest sie und wirst dadurch irgendwie stärker, ein ganz mutmachendes Stück Theater. Das Leben macht mir keine Angst von Lisbeth Kolthoff am jungen Düsseldorfer Schauspielhaus.
5: Ich würde gerne auch noch eins sagen, was nicht so durchgewunken ist schon wie Christopher Rüping, weil ich konnte mich nicht entscheiden und ich habe auch noch eine ganz kleine Produktion bei Politik im Freien Theater gesehen und zwar vom Theater Marabou aus Bonn und das hieß ähm, die Konferenz der Vögel und es ging ja um den Klimawandel und alles, was wir so ändern könnten, aber so toll und so spielerisch, also die wenden sich eigentlich an ein junges Publikum, aber alle Erwachsenen waren auch hin und weg, das war so ein bisschen eigentlich so das Highlight von diesen ganzen Festival, also am Ende gibt es irgendwie, kann man nach vorne gehen und kann Stage Diving machen und die fangen einen so auf und es ist auch wieder diese auch so ein Gemeinschaftsgefühl ja, vielleicht ist das ja auch das, was Christine da beschrieben hat im O-Ton, den wir gehört haben
1: Und damit wir nicht so alleine bleiben mit unseren Highlights des Jahres, haben wir noch eine weitere Kritikerin auch gebeten uns ihre Highlights zu nennen und zwar ist das
6: Esther Bold und die hat so im Raum Frankfurt geschaut für mich war 2022 ein sehr beglückendes Theaterjahr, weil ich viele Fragen, die mich gerade umtreiben, auf eine sehr schlüssige, kluge, interessante, erweiternde, teilweise auch verstörende Art und Weise auf der Bühne wiedergefunden habe. Zum Beispiel bei Rebecca Chaillon, Carte Noire nommée Desire, die die Kolonialgeschichte aus der Perspektive des Begehrens erzählt, beim »Nature Theatre of Oklahoma«, das mit Bert Rido also eine ganz großartige yes. postapokalyptische Opern-Performance geschaffen hat. Bei »Jobro« von Aljoscha und Joana Tischkau, die so einen ganz witzigen, aber auch erschreckenden Parfumsritt durch das bundesdeutsche Familienfernsehen der 1990er-Jahre wagen. Bei »Svouchelieu«, »Der Ex Machina«, das erste für mich richtig überzeugende Stück queerer Theater Science Fiction, das ich je gesehen habe und die Liste könnte weitergehen. Also ich habe richtig gute Abende gesehen dieses Jahr, die ich bestimmt nicht vergessen werde. Ich verrate
1: jetzt nicht, bei welchem Stück Schirin nicht d'accord war. Das lassen wir offen. Gut, dass man uns hier nicht sehen ja, kann im um so Das stimmt. Geht es euch auch so? Also würdet ihr das auch als ein begeisterndes, beglückendes Theaterjahr abspeichern? Also ich kann zumindest sagen, dass ich hatte ja auch eine dreimonatige Auszeit, da habe ich ja auch wirklich eine Auszeit vom Theater größtenteils genommen als ich dann wieder ins Theater ging, war ich sehr happy, das hast du schon gesagt, Shereen, mhm. dass da einfach die Leute wieder waren, dass die Bar offen hatte, dass man sich unterhalten konnte, dass man sich austauschen konnte, das fand ich nämlich so wahnsinnig deprimierend, in Theaterstücke zu gehen und danach so zu verstummen, weil das gehört halt eben auch dazu, dass man danach noch draußen steht und quatscht und sich austauscht. Das fand ich toll, dass das jetzt wieder ging und ich habe ein paar Sachen gesehen, die ich wirklich toll fand. Zum Beispiel Thorsten Lensing hat eine neue Produktion rausgebracht, Verrückt nach Trost. Ich liebe das fast eigentlich immer, was der macht, weil das so unglaublich menschlich und warm ist. Und natürlich die Schauspieler oder Schauspielerinnen, mit denen er arbeitet, so extrem gut sind. Das ist eine große Freude. Ich weiß nicht, also es war jetzt kein so mega dichtes, reiches Theater. Ja, vielleicht, aber ich habe sehr viele schöne Momente auch gehabt.
5: Lustig, dass du jetzt Thorsten Lensing, weil den wollte ich noch nennen, das sehe ich erst noch irgendwie Ende des Jahres und ich freue mich schon total drauf, weil ich glaube, da kann nicht schief gehen, weil ich die Arbeiten sehr mag, die der macht und ich finde auch dieses verrückt nach Trost, wenn wir hier sitzen und machen so einen R Rückblick auf das Jahr 2022, es gäbe keine bessere Überschrift als verrückt nach Trost in jeder Beziehung, also aber ob es so ein starkes Jahr, also als ich diese, so meine Notizen durchgegangen bin, habe ich jetzt eigentlich nicht so mörder viele Highlights gesehen, sondern ja, es war eher so, wie Susanne das auch beschrieben hat, dass man froh war, dass es wieder so anläuft. Das war ja auch ein bisschen, also wenn man über Theater schreibt, vielleicht ein Problem in der Kritik, dass man manchmal dachte, dass die Kritiker und Kritikerinnen so ein bisschen zurückhaltend sind mit dem Kritisieren, weil alle so denken, oh, jetzt ist wieder was auf der Bühne zu sehen, jetzt müssen wir es auch irgendwie so ganz schön finden oder zumindest okay. Naja,
4: zumindest denkt man schon, das ist eine bedrohte Kunstform, das jetzt mit den geringeren Haushalten, das gekürzt und gespart werden muss, mhm. wie verrückt nach diesen zwei sehr, sehr reichen Jahren, nach den Neustadtjahren und so. Das ist ja jetzt auch neulich schon passiert, ne? der ähm, vordarstellende Künstler, der schrieb, sie sind jetzt so runtergekocht wieder, dass sie eigentlich bei der freien Szene all das, was sie an Instrumenten aufgebaut haben, wieder komplett einstampfen müssen. Also da ist ja auch viel Hektik im Betrieb, ja, viel... Absolut, ähm, ja. Erwartung, dass es irgendwie nicht so weitergehen kann. Und da hast du schon recht, Chirin, dass das bestimmt irgendwie durchschlägt. Ne? Dass man denkt, uff, ähm, wer weiß, ob es das in der Form noch so gibt.
1: So, also jetzt wirst du so ernst, Elena. Wie, wie hast du denn
4: dieses Theater ja erlebt? <lacht> Na, total geprägt von diesen Debatten und von dem, was in der Welt passiert ist. Also, mhm. ähm, ich kann so eine gewisse. Melancholie schon verstehen, wenn man sagt, bringt es noch was, irgendwie sich fürs Theater zu engagieren, wenn man eigentlich irgendwie an der Klimafront kämpfen müsste und sich vielleicht, auch wenn das umstritten ist, auf die Straße kleben müsste, wie die Aktivistin der letzten Generation, damit hier irgendwie mal die Maschinerie anhält. Ne? Das war so mit Beginn der Corona-Pandemie haben alle gesagt, jetzt haben wir endlich die Chance, uns zu verändern und das Theater läuft nicht mehr so heiß, düsig. Da erinnere ich mich noch, wie wir mhm. das hier irgendwie besprochen haben im Theater-Podcast. Und jetzt ist es irgendwie schlimmer als vorher. Alle sind total durchgeknallt, irgendwie in Projekten Hinterhergerannt, weil natürlich die Fördergelder da waren. Und es sind so viele Corona-Stauproduktionen immer noch im Regal. Die Abos sind noch nicht durchgelaufen. Also es ist, ähm, ja.
1: Aber da hast du jetzt eine gute Brücke gebaut zu einem Theatermacher, der sich ganz stark mit all diesen Themen beschäftigt, nämlich Volker Lösch. Der hat ja mehrere Produktionen in diesem Jahr gemacht zum Thema Klima. Hat jetzt auch zuletzt so einen offenen Brief mit initiiert, wo die Solidarität ausgedrückt wird mit der letzten Generation mit dieser Klimaaktivistengruppe, die du gerade schon erwähnt hast, Elena. Und den hatten wir auch gebeten, auf sein Theaterjahr zurückzuschauen.
3: Ja, bei Theater 2022 fällt mir erstmal ein, dass es für mich ein positiver Aspekt war zu erfahren, dass das Publikum sich mit der Klimanotlage beschäftigen will und zwar auch mit radikalen Aspekten bis hin zur letzten Konsequenz. Ich habe gleich zweimal, einmal in der Oper und einmal im Schauspiel zu diesem Thema inszeniert und muss sagen, dass das Interesse daran sehr groß ist, sehr groß war, immer noch ist. Parallel dazu, dass draußen die letzte Generation mit ihren Aktionen agiert, fand im Theater, findet im Theater drinnen ein heftiger Diskurs statt. Und als wir aus diesem Inszenierungsumfeld vor zwei Wochen etwas irritiert von der Zurückhaltung in Künstlerkreisen, was das Thema betrifft, einen Aufruf gestartet haben, der sich solidarisch erklärt, mit Gruppen, die zivilen Widerstand leisten, wie der letzten Generation, waren wir von der Menge an Theaterleuten, auch den vielen Prominenten, die sofort unterschrieben haben, dann doch sehr positiv überrascht bis heute haben, und das ist ein Aufruf, der sich erlediglich an KünstlerInnen richtet, 1700 gezeichnet. Es scheint also doch so etwas wie eine klare und kämpferische Haltung zu diesem Thema unter Theaterleuten zu geben. Und das Bewusstsein ist scheinbar da, dass es hier um elementare Fragen geht, die wir auch im Theater verhandeln müssen. Und dass wir natürlich als Theater Menschen die Verantwortung haben, uns zu dem legitimen Klimaaktivismus zu positionieren, der ja leider von großen Teilen der Öffentlichkeit, von der Politik, von den Medien als ja zum Beispiel terroristisch diffamiert wird.
1: Ja, das sagt Volker Lösch, der Regisseur, und ich Weiß nicht, ich war dann unsicher, ob das Publikum sich jetzt unbedingt immer mit den Klimafragen im Theater beschäftigen will. Das hat er ja gesagt, da gibt es ein großes Interesse. Ich habe beide Produktionen nicht gesehen. Nehmt ihr das auch so wahr? Für so ein Erwachsenenpublikum kann ich das überhaupt nicht sagen. Also ich, ich weiß ja auch nicht, an welchen Metriken er das
4: festgemacht hat. Ob ihm die Leute in die Bude einrennen oder ob es Zuschriften ans Theater gab, macht jetzt hm. endlich das Klimastück. Das weiß ich nicht, aber wir haben ja für Augenblick mal mit einer Vertretung junger Perspektiven zusammengearbeitet, also Menschen zu 15 und 25 und die haben uns extrem gespiegelt, dass sie eigentlich keine rein ästhetischen Spielereien auf der Bühne sehen wollen, sondern dass es da Themen geben muss. Dass man also Inhalte setzen muss und die hatten uns dann auch noch so ihre Hitlist geschickt und da waren Produktionen drauf, also eine davon haben wir tatsächlich jetzt auch, zeigen wir da bei dem Festival im nächsten April, Corona Leuchten vom Piccolo Theater Cottbus, wo junge Spielerinnen auf der Bühne stehen und die haben einen zweiten Teil gemacht zu ihrem Klimastück, wo sie sich so die Wut rausschreien über die Verhältnisse, über das ignoriert werden darüber, dass irgendwie unsere Generation, also die Elterngeneration einfach weitermacht ja. und eben nicht alles mal anhält und sagt, wir
1: konzentrieren uns jetzt auf die Beseitigung des Klimanotstands. Aber hier wird für mich jetzt nochmal ganz plastisch, was Christine beschrieben hat vorhin. Das heißt, finde ich, das mhm. spiegelt sich da total, dass es eine neue Generation gibt, die sagt, ja. wir wollen nicht da irgendwie Budenzauber, wir wollen klare Sachen verhandelt wissen im Theater.
5: Und das war ja genau in dem Beispiel, was ich genannt habe mit dem Theater Marabu, die sich ja und an jüngeres Publikum wenden. Die werden sich ja was dabei gedacht haben, dass sie sich solche Themen dann annehmen. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall stimmt. Nur zu diesen offenen Briefen und letzte Generation würde ich, glaube ich, dafür plädieren. Das nicht überzubewerten, also offene Briefe und wie viele Leute das unterschrieben haben. Ich finde auch nicht, dass das von wahnsinnigem Kampfesmut zeugt, einen offenen Brief zu unterschreiben. Also, das ist ja noch was anderes, als sich da wirklich hinzukleben oder wirklich mit vollem körperlichen Einsatz dabei zu sein. Ich finde es manchmal so ein bisschen wohlfeil auch. Das war neulich bei den Klimamonologen von Michael Ruf im Heimathafen Neukölln so ein
4: Thema, der. Regisseur hat sowas schon öfter gemacht, also Asylmonologe, NSU-Monologe und jetzt eben zur Klimakrise und hat vier verschiedene exemplarische Geschichten aus aller Welt vorgestellt und wurde am Schluss von so einem Aktivisten der letzten Generation gefragt, ob er sich nicht mal auf die Straße kleben wolle. Und das ist natürlich genau diese Adressierung. Mhm. Theater macht ja nichts, außer irgendwie auf der Bühne Sachen zu zeigen. Dann hat er aber gesagt, nee, es ist nicht meine Rolle. Meine Rolle ist, diese Geschichten zu erzählen und irgendwie an die verschiedenen Orte zu bringen. Wenn ihr wollt, dass wir es das bei euch spielen, sagt mir Bescheid, das können wir realisieren. Mhm. Er also wirklich gesagt hat, das ist sein Job und er möchte darüber nicht raus und ähm, nur dieser moralische Zwiespalt, dass man immer predigt, das muss alles gut sein und dann wird man dran gemessen und müsste sich eigentlich auch engagieren. Ich glaube, der beschäftigt viele Theatermacher
5: in Extremen. Aber es gab doch einen, der mitgemacht hat, oder? Wer war das denn? War es Lothar Kittstein. Lothar Kittstein, genau, genau, der, der hat diesen, das, ja. der auch diesen Aufruf, Der hat sich Aufruf wirklich hingeklebt. Mit ja, irgendwie, ja. Aber es gibt immer noch so, so einen Widerspruch. Also ich glaube, Michael Wolf hat das in seiner Kolumne auch auf Nachtkritik irgendwie ganz gut eingefasst, dass ja eigentlich die Aktionen der letzten Generation, man würde sich wünschen, dass die so wären, dass die auch uns total provozieren und wir sagen, die spinnen wohl oder weiß ich nicht. Oder dass sie uns irgendwie zum Nachdenken bringen. Und das tun sie, glaube ich, auf die Art, wie sie es bis jetzt machen, ja gar nicht. Weil man ja dann beruhigt es ja. Sie machen zwar die Kunstwerke. Aber den Kunstwerken passiert ja auch nichts. Und es ist immer noch in so einem Bereich, wo das zu viele Leute, die so, ich sag mal, in unserer Blase sind, einfach so abnicken können. Aber ich glaube, diese. Klebestreiks sind schon noch mal was anderes.
4: Also genau dieser Lothar mhm. Kittstein, der Autor und Dramaturg, hat darüber einen Artikel geschrieben im Neuen Deutschland und hat einfach mal so aufgezählt, was ihm bei dieser Aktion an Hass entgegengekommen ist. Und dann aber auch so schöne Momente, wo man denkt, da passiert genau diese Form von Diskussion, dass jemand fragt, was macht ihr denn da, warum macht ihr das? Und danach sagt, ah ja, ich verstehe euch, ihr habt ja eigentlich recht und dass ihr jetzt mich hier im Verkehr behindert, wo ja, ich zur Arbeit muss, ist eigentlich ja. genau der richtige Punkt. Ich ja. würde jetzt weitermachen wie vorher. Ihr verhindert das und dann muss ich drüber nachdenken ob das, was ich mache, eigentlich sinnvoll ist.
1: Und der Vorwurf Wohlfall der ist natürlich immer schnell im Raum. Mhm. Man könnte auch sagen, ich mache halt gar nichts. Dann ist es auf jeden Fall nicht Wohlfall. Ne? Also mhm. da denke ich halt, ich glaube, da war so ein Bedürfnis, einfach zu sagen die sind halt verzweifelt und das muss man vielleicht nicht alles richtig finden, wie sie es machen, aber, mhm. aber diese Verzweiflung ist doch völlig berechtigt, weil wir eigentlich mit unserem Leben den die Zukunft verbaselt haben. Das, ja? äh, und absolut. Ich glaube, das war einfach nur das Bedürfnis, dann eine, eine Solidarität zu zeigen. Ich habe mich natürlich gefragt, okay, da nimmt sich die Theaterblase vielleicht auch zu wichtig, ja. weil sie nämlich letztendlich diese
5: Ausstrahlungskraft nicht hat. Ja, nur es wäre vielleicht besser, als nur einen Brief zu unterschreiben, dass man sagt, so den nächsten Flug irgendwo hin, den streiche ich jetzt einfach mal oder irgendwie so etwas Praktisches zu tun, als eine Unterschrift zu leisten. Und da sind die Theater, glaube ich, aber auch
4: vermehrt dran. Also ähm, mhm. wir hatten ja diesen Energiekrisen-Podcast, da warst du gerade in deinem Sabbatical, Susanne, aber da haben uns die Engagierten von Verfolgung Future schon sehr schön erzählt, dass langsam auch sozusagen die Top-Ebenen einsehen, dass man nicht mehr weiter wirtschaften kann, wie bisher, sondern dass der Druck durch die Energiekrise so groß ist, einzusparen, dass Sachen plötzlich wieder schneller gehen, also dass man seine Materialkreisläufe anguckt und mhm. die Stromverbrauche und so. Also da ist das, was schlecht und schlimm ist, schon manchmal auch so ein kleiner Katalysator wo dafür, dass Prozesse, die lange von unten schon passieren, jetzt wirklich von oben auch durchgeführt werden. Das wäre zumindest meine Hoffnung für 2023 und die folgenden Jahre, dass die Nachhaltigkeit ein
1: bisschen wichtiger wird. Ich finde eigentlich in dem, was wir angesprochen haben, was selber tun oder was einfach nur drüber reden, spiegelt sich auch ganz schön, wie die Theater sich eingesetzt haben für die ukrainischen Flüchtlinge und für ukrainische KünstlerInnen, die äh, nach Deutschland gekommen sind und da war ich an einem Abend in der Schaubühne und der war überschrieben mit sich waffnend gegen eine See von Plagen. Und der ukrainische Regisseur Stas Zürhoff stellte da die Frage, was ist jetzt richtig, mit der Waffe kämpfen oder Theater machen. Und ich hatte erst so ein bisschen Angst, dass es das so ein Agitprop-Abend wird, der natürlich das Leid der Ukrainer und Ukrainerinnen aufzeigt. Aber es war dann doch eigentlich ein total bewegender Abend, weil er diese Frage aufgemacht hat. Wer ist ein Held? Wer das sind halt einige? aus der Theatergruppe sind halt jetzt aktuell an der Front und sind dann auch zugeschaltet und so weiter. Und der Abend hat dann doch deutlich gemacht, dass das gab natürlich keine Antwort, aber das finde ich ja meistens besonders spannend, wenn man dann selber noch weiterdenken kann, wie alle so strugglen mit dieser Situation. Kann ich jetzt Theater machen, wenn ich weiß, dass der da im Schützengraben liegt und vielleicht morgen mhm. erschossen ist und so weiter. Und das fand ich eine sehr kluge Form, mit diesem Thema umzugehen.
5: Ich weiß nicht, habt ihr was in der Art erlebt? Zum Thema Ukraine, ähm, nee, habe ich auch keinen Abend, also ich, ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet, ich glaube, da ist es auch nochmal weiter weg, blöd gesagt, aber natürlich haben die Theater ähm, bestimmt auch was gemacht, aber es ist an mir vorbeigegangen im Rhein-Main-Gebiet, also es wäre auch dieses äh, Thema, was ja parallel auch an den äh, Theatern waren mit den Frauen in äh, Iran, ja. Äh, wäre ja äh, was ähnliches und was mich da irgendwie, wenn ich das gerade einschieben darf, irgendwie bewegt hat, sind auch auch diese Solidarisierung der Theater, dass man irgendwie draußen dieses Motto Frau, Leben, Freiheit hinhängt. Und da könnte man ja auch, wie ich vorhin gesagt habe, oh, jetzt hängen die da sowas hin, das ist ja auch wohlfeil oder so. <lacht> Aber das stimmt in dem äh, Fall nicht, weil das so, so wichtig ist. Das wurde mir auch nochmal klar. Ich hatte mit äh, Navid Kermani, der äh, stammt ja aus Iran, gesprochen. Und der sagte, gerade diese Bilder, die sich ja heute ratzfatz irgendwie über Social Media äh, verteilen irgendwie. Und wenn die das sehen in Iran, das so einen Rückhalt und so eine Power das sei enorm wichtig dass man das macht und das ist äh, bei der Ukraine ist es ja ein ähnlicher Fall deswegen finde ich das auf jeden Fall gut wenn sich die Theater da engagieren naja und das sind ja auch tatsächlich Stellen oder Plätze für
4: die Beschäftigung geschaffen worden. Es gibt ja auch irgendwie in Mannheim eine Hausautorin, die aus der Ukraine geflüchtet ist jetzt im Zuge dieses Krieges, aber auch sonst gab es ja viele Bestrebungen, da irgendwie ukrainische KünstlerInnen zu integrieren und denen die Arbeit zu ermöglichen,
5: also deswegen gibt es ja jetzt gerade auch viele Produktionen in diesem Rahmen. Und was bei diesem Thema Ukraine, was ich da nochmal interessant finde, was wir vorhin gesagt haben, dass die Leute so ein Bedürfnis haben, sich zu informieren über die Sachen. In ähm, Frankfurt am Main gibt es die sogenannten Römerberg-Gespräche. Das ist so eine ganz traditionsreiche Diskussionsveranstaltung mit vielen Prominenten und WissenschaftlerInnen, die da Auskunft geben. Und das zum Thema Ukraine. uns findet im Schauspiel Frankfurt statt. Und es war total überlaufen, weil die Leute standen Schlange, weil sie Irgendwas erfahren wollten über dieses Thema und ich finde, das ist ja auch sowas, was sich Theater eigentlich irgendwie zunutze machen können, dieses Bedürfnis in der Bevölkerung. Also sind es doch die großen
4: Gemeinschaftsorte, dem Publikumsschwund zum Trotz? Sind es gegenläufige Entwicklungen? Oder kommt
5: es immer darauf an, woran sie anschließen? Ich fand ganz interessant, was Tobi Müller in dem Zusammenhang ich glaube auf Zeit Online geschrieben hat, weil der nicht von Publikumsschwund gesprochen hat, sondern von Publikumsschwankung. Und dass die Schere zwischen den Tops und den Flops halt total auseinandergeht Und das ist auch so mein Empfinden irgendwie. Ah, das ist ein super Stichwort, weil wir müssen irgendwie noch mal einmal kurz über Florentina
1: Holzinger sprechen, die Österreicherin, weil die tatsächlich der Volksbühne ein volles Haus beschert derzeit und da kommt ein extrem interessantes, junges Publikum. Da ist immer voll und es kann jetzt nicht nur daran liegen, dass da lauter nackte Frauen auf der Bühne sind, sondern weil da irgendwas ist in diesen Produktionen von Florentina Holzinger, also für alle, die dies noch nie gehört haben, dass es das gibt, das sind halt immer wirklich nur Frauen auf der Bühne, die sind auch durchgehend nackt, aber machen halt Sachen, die total krass sind von selbstverletzenden Momenten, aber eben auch ganz selbstempowernden Momenten. Also die sind stark, die sind schamlos im besten Sinne und ja, das wird als Tanztheater verkauft, aber es ist ja eigentlich, ich würde mal sagen, es ist, sind Shows, also es sind große Shows, die dann ein Thema haben. Das letzte war Ophelia Scott Talent. Es ist wirklich was, so sonst auf der Bühne nicht zu sehen ist und auch Florentina Holzinger haben wir gefragt, wie ihr Theater ja war.
5: 22, war ein sehr cooles Jahr. Ist viel passiert, war halt auch irgendwie so das erste Jahr, wo wir wieder halbwegs normale Produktionsbedingungen hatten. Und ja, deswegen war das schon ziemlich action -packed. Wir haben viele verschiedene Sachen gemacht. Wir waren auch wirklich weit weg mit den Shows. Endlich wieder mal, uns ist ein Traum in Erfüllung gegangen mit dem Touring von Japan. Ja, wir waren logischerweise viel im Wasser, weil Ophelia prämiert hat. Ja, parallel natürlich viele dramatische Ereignisse.
1: <lacht> Ophelia hat prämiert. Ja. Das ist halt Österreich. Ja, total. Mhm. Ja. Naja, und diese normalen, in Anführungszeichen,
4: Produktionsbedingungen, dass man wieder auf Tour gehen kann, dieses Abgeschnitten sein vom internationalen Austausch, war ja für manche Künstler in Gruppen drastisch. Also Monika Gintersdorfer hat das hier im Theaterpodcast ja auch mehrfach erzählt, dass ihre Gruppe eigentlich zusammengebrochen ist als transnationales Konstrukt. Und dass da irgendwie viele erleichtert sind, die mit diesem Modell ähm, arbeiten
1: und gerade freie Szene, die ja auf Gastspiele angewiesen ist, das kann man sich auch gut vorstellen. Ja, auf jeden Fall ist Florentina Holzinger hier echt immer noch Gesprächsstoff. Alle sagen immer, das muss man sehen, das mhm. muss man sehen. Und ich fand ja die beste Produktion Tanz eigentlich, die ist jetzt schon ein bisschen älter. Aber wenn man das eben verpasst hat, dann ist es auf jeden Fall gut, sich diese völlig neue Handschrift anzuschauen. Wenn ihr mehr wissen wollt über Florentina Holzinger, dann hört doch einfach mal unseren Podcast Nummer 23. Da ging es um Nacktheit auf der Bühne. Da war Florentina zu Gast bei uns und hat ganz viel über ihre Arbeit erzählt
4: eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, Susanne, oder? Für unseren Theater-Podcast 52 mit dem Jahresberückblick 2022.
1: Es war sehr schön. <lacht> Shirin Travalla war bei uns und ist immer noch da. Ja. Und, äh, jetzt trinken wir holen wir das Trinken nach, doch. genau. Ja. Aber wir ohne Schokolade gibt es
4: ja jetzt. Ist ja jetzt ja Weihnachten Schokolade.
1: Weihnachten ist, ich wir nicht. wünschen euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. und äh Gute Feiertage, einen super Jahreswechsel und ein hoffentlich ja, besseres Jahr
4: 2023. oder? War schon ganz schön krass. Ja
1: kann nur besser werden. Kann
4: genau. Besser werden. Schön, dass
1: du da warst, Theresa. Ja, Dankeschön. sehr gerne.
5: Danke euch. Danke, tschüss.